0: und herzlich willkommen zum Pilcharts Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast, einen ganz besonderen und zwar den Stoner Basar von Grandmas Genetics. Grandmas Genetics für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, Breeder Kollektiv, äh, spezialisieren sich auf reguläres Saatgut. Möchtest du dich vielleicht einfach ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja, schönen guten Tag, danke erstmal natürlich, dass ich hier sein darf. <lacht> Wie schon gerade erwähnt, ist mein Pseudonymname für die Cannabis-Fotografie Stoner Bazaar und ich bin halt einer der Breeder vom Grandmas Genetics Kollektiv und mache halt die ganzen Fotos noch nebenbei und alles und sowas von allgemein den ganzen Stuff, der da halt so anfällt.
0: Das war jetzt bei meiner äh, Introduction, ja, ging das ja fast unter. Du bist ja auch ein, ein begnadeter Fotograf, das sieht man ja auch bei deinen Fotos. Wie kamst du eigentlich dazu, Cannabis zu fotografieren und worauf muss man da eigentlich achten?
1: Ich, äh, ja, das ist das hat sich ehrlich gesagt irgendwie so, also es ist natürlich auch so von der Leidenschaft äh, in den Beruf so übergegangen. Das, das war fast... Ja, dem Zufall verschuldet, könnte man fast so sagen. Also natürlich habe ich schon probiert, irgendwo ähm, Anschluss oder Anklang im, im Markt zu finden sozusagen. Habe halt schon davor fotografiert, war schon immer eine Leidenschaft und ähm, bin halt viel um die Welt gereist. Und ähm, typischerweise surft man ja immer mal wieder auf Instagram rum oder beschäftigt sich halt sehr viel mit der Plattform. Und dort bin ich halt immer wieder auf, ein, auf eine Stoner-Seite gestoßen, kann man so sagen, die mir einfach, die mich persönlich einfach angesprochen hat. Die war jetzt nicht zu plump gestaltet oder sowas, hatte natürlich auch mal ein paar Memes äh, dazwischen und alles und sowas, war halt einfach lustig und äh, die habe ich dann einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus äh, angeschrieben und habe den halt angeboten, äh, wie es halt wäre, wenn die meine Bilder benutzen ähm, und mich halt natürlich dann markieren, um ihr halt einen Shoutout zu geben und einfach ein bisschen mehr Engagement zu generieren, dass Leute auf meine Seite stoßen und sowas alles und da hat sich wirklich dann jemand gemeldet, lustigerweise war es dann sogar auch noch ein Schweizer und ähm, ja, der hat mir halt angeboten, dass er das halt machen würde sozusagen und allgemein also ob ich halt schon hauptberuflich Fotograf bin und schon mehr in dem Bereich mache, was so meine Preise sind für die Bilder und sowas alles, wenn er mich halt auch buchen würde, wenn er mich auf Reisen schicken würde und sowas alles, weil die halt äh, gerade auch, sagen wir es mal, in der Aufbauphase waren und also die waren schon ziemlich groß aufgestellt und ähm, die haben halt trotzdem gerade nach einem Fotografen dann auch gesucht, der für die schon mehr Content produziert sozusagen und. Das kam halt wie gerufen für mich so und äh, ja, so, so bin ich da halt so reingerutscht und ja.
2: Jetzt, jetzt würde es uns schon interessieren, wie das alles so kam oder du, du sprichst offensichtlich Deutsch als Muttersprache, ich habe hm. aber im Hinterkopf, dass du gerade nicht aus Deutschland anrufst, wie kamst du zu Cannabis und äh, wo kommst du eigentlich her, wo bist du gerade? Einfach nur das, also, also, was du sagen kannst.
1: Meine Leidenschaft, meine Leidenschaft zu Cannabis, die, die hat begonnen schon in ziemlich jungen Jahren, weil meine Großeltern auch in, nach Spanien ausgewandert sind und hier sämtliche Nachbarn halt angebaut haben und alle meine Freunde ehrlich gesagt und von daher war ich schon, ich glaube seitdem ich 10 bin oder sowas, oder neun oder sowas, glaube ich, bin ich das erste Mal in Kontakt mit, mit Cannabis gekommen, sozusagen, mit der Pflanze so. Und äh, hat mich schon immer gecatcht, war schon immer irgendwie, hat mich angesprochen, weil es halt natürlich auch irgendwo dieses Verbotene war und sowas alles, also dieses Mystische in Deutschland verboten, in Spanien halt ja mehr geduldet, sagen wir es mal so. Und ähm, ich somit halt an viel mehr Informationen auch reingekommen bin, was was die Pflanze einfach angeht sozusagen, wo halt in anderen Ländern totaler Missbrauch, sagen wir es mal so, an Informationen betrieben wird und äh, ja, so, so, so kam das halt. Ne?
2: Und jetzt als Fotograf mit einer Leidenschaft für Cannabis, worauf kommt es dir da beim Fotografieren von Cannabis an? Also worauf ja, versuchst so zu achten?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich auf saubere Qualität, also ganz klar. Das, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich über die Jahre am Anfang, ähm, wo, wo ich mich erst so richtig mit eingefunden habe, zum Beispiel als ich halt für diese eine Firma gearbeitet habe und ich halt oft nach Amsterdam, Barcelona und in die Staaten und sowas geflogen bin, um halt unterschiedliche Sorten zu fotografieren, speziell halt aus Coffee Shops, ähm, da hatte ich halt immer ein gewisses Budget von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, habe dann halt ein, mit, mit einer Liste dazu, sozusagen, um halt eine Datenbank äh, für eine Datenbank, also, Bilder anzusammeln, die dann später für eine Datenbank dienen sollten, wo dann halt natürlich auch äh, Informationen zu den einzelnen Strains geschrieben werden, Reviews und das alles und sowas, wenn er halt das Ganze noch verkostet und sowas. Und ähm, da ist mir dann, also am Anfang weil es natürlich alles richtig Highlife und sowas war, war natürlich, ein, war natürlich eine super Sache, aber nach einer Zeit hat man halt dann auch schon so mitbekommen, was so die Unterschiede sind von der Qualität her und was das halt alles schon so ausmacht und wenn ich mir heutzutage dann auch ein paar der Bilder anschaue, dann merke ich schon, dass da manchmal echt ziemlich kritische Buds auch dabei waren, die halt aus Coffeeshops kamen, wo ich mir halt denke, da war irgendwie nicht so die sauberste Qualität Abnahme, so ne, also um, 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 umso mehr man halt die Pflanze fotografiert und sich mit der beschäftigt, findet man ja auch früher oder später heraus, wie irgendwelcher Schimmel und sowas aussieht oder wie man sofort erkennt, ob eine Pflanze gezwittert hat oder ob da halt irgendwelche Seeds drin sind und sowas dergleichen. Ne?
2: Boah, das kenne ich. Ich war mal auf einer Messe und habe einen neuen Katalog von meinem damaligen Arbeitgeber vorgestellt und dann war da ein Blütenbild drin, was ich schlag so durch den Katalog. Kunde steht vor mir, blätter mit dem da durch, zeige ihm so Sorte für Sorte. <lacht> Und dann meinte er dann plötzlich so, ja, aber die Pflanze hier schimmelt. Ich so, ja, wie, die schimmelt, das war, keine Ahnung, meine zweite Messe oder so und ich kann es mich wirklich noch nicht besonders gut aus. Und dann hat er recht, ne, weil sah man halt an einer Pflanze einfach hart den Schimmel aus dem Foto rauskommen und das hatte keiner gemerkt, bevor der Katalog gedruckt wurde.
1: Ja, ich habe auch schon bei anderen Leuten, ich will jetzt nicht die Namen nennen, aber auch sehr große Samenbanken, habe ich auf der Webseite irgendwelche Badbilder gefunden, wo halt auch irgendwelche Haare mit drinne kleben und alles und sowas, ne, die ich dann halt auf der Messe auch darauf aufmerksam gemacht habe und meinte, ey, hier bei dem Bild solltet da vielleicht nochmal rübergehen oder das austauschen oder so, aber ich habe es euch gerne auch in Rot sogar eingekreist und der <lacht> Weg geschickt, welche Stelle ihr vielleicht nochmal nachverarbeiten solltet oder, keine Ahnung, vielleicht einfach irgendein anderes Bild nutzt. Kommt, kommt nicht immer gut an sowas. <lacht> Aber äh, die Leute, die halt äh, schon auf Qualität wert legen, die wissen sowas auch wert zu schätzen, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? So. Ja, absolut. Die bedanken Sehr sich cool. da. Hammer, ja.
0: hammer. Ich habe mir auch deine Bilder gerade parallel ein bisschen reingezogen. Sind wirklich der Hammer. Also äh, großen Respekt dafür an dieser Stelle. Vielen Dank. Du Vielen bist Dank. ja auch Teil des Bilderkollektivs ja. Grandmas. Woher kam da eigentlich die Idee dazu?
1: Ja, das Grandmas, Genet Grandmas Genetics-Kollektiv äh, ist mit der Intention äh, entstanden, dass wir alle, sagen wir es mal, oder halt ein großer Teil ja schon eine Oma hatte oder hat, die immer in, in überwiegendem Maß sehr großzügig ist und halt sich immer gern um einen kümmert und sowas alles und... Ähm, die Vision hinter dem Kollektiv ist halt einfach, Leute an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, wie man mit der Pflanze umgeht. Und vor allen Dingen das nicht in einem komplizierten Sinne, sondern schon in einem einfachen Sinne. Und vor allen Dingen denen halt auch Genetiken zur Verfügung stellt, die halt einfach leicht Hand zu haben sind. Also egal, ob du jetzt jung oder alt bist oder sowas, ähm, ob du jetzt einen Daumen hast oder nicht, im Grunde, na klar, die Keimung, die muss ich schon irgendwie hinbekommen, <lacht> ja, ohne dass ich jetzt hier jemanden dazu ermutigen will oder sowas, das zu tun. Ja, je nachdem, in welchem Land man halt lebt, kann man das halt machen oder nicht. Aber die Vision dahinter ist halt einfach, Leuten die Pflanze näher zu bringen und vor allen Dingen saubere, gute, stabile Genetik mitzubringen, sozusagen, oder an den Mann zu bringen.
0: Ja, also die Philosophie gefällt mir ja sehr gut, erinnert mich ja auch zum Teil an Pilzschatz. Ich selbst komme ja aus einem Land, wo man äh, Samen zum Keimen bringen darf. Bei uns in Österreich ist ja nur die Blüte oder das Trennen der Blütenstände äh, illegal. Von dem her so Sachen wie Leute bei der Keimung an die Hand zu nehmen... Das machte mir früher irrsinnigen Spaß, weil wenn jetzt jemand ganz neu in die Materie eintaucht, dann kann man ja viel erzählen über die Keimung. Wenn man das aber nicht selber äh, mindestens vier, fünf, sechs Mal gemacht
1: hat, ja, mhm. dann, dann ist das einfach äh, Neuland. Ja, also da gibt es ja auch unterschiedliche Methoden. Ne? Also das ist ja auch so, da viele raten ja zum Beispiel auch davon ab, dass man das halt unbedingt in dieser Taschentuchmethode macht und sowas, weil dort halt schon die Wurzel irgendwo geschädigt werden kann. Ja. Äh, Im Gegensatz dazu, wenn du halt straight to soil machst mhm. sozusagen, also den Samen wirklich direkt in den Boden, wo, also nach einem halben Zentimeter oder sowas sagt man da oder manchmal ein Zentimeter oder so, ähm, sodass halt schon noch das Licht, so durch diese obere Schicht der Erde ein bisschen durchdringen kann und dem Samen halt das Signal gibt, wo ist sozusagen die Sonne. Sollte man jetzt im Indoor-Bereich das tun, im Outdoor-Bereich gibt es ja die Sonne so, da muss man sie ja nicht imitieren. Aber, ähm, da ist es halt so, wenn der halt direkt in der Erde drin ist, dann kann sich die Wurzel ja automatisch direkt viel besser entfalten bei der Keimung, indem sie halt nicht auf eine Platte stößt sozusagen, wo dann die Wurzelherrchen beschädigt werden. Eventuell, wenn du es halt aus dem Taschentuch dann irgendwie nochmal rausnehmen müsstest oder sowas, ne? da kann ja auch schon viel passieren oder infiziert werden oder was auch immer. Ne? Und ähm, wenn das halt direkt im Boden passiert, wie in der normalen Natur, ja. ne? wo halt die Samen dann bei einer bestäubten Pflanze auf irgendeinem Feld äh, ploppen die dann irgendwann raus, fein auf dem Boden und dann kommt das Unwetter, dann kommt mal Regen und dann keimen die halt einfach wieder und dann bohrt sich ja der Keimling oder die Wurzel des Keimlings auch einfach wieder in die Erde und sucht halt nach... Nährstoffen, um dann halt die nächste Generation sozusagen. Sehr schön erklärt an
0: dieser Stelle. Mein Sensei hat mir das damals äh, genauso erklärt, wie du jetzt das gerade gemacht hast. Okay. Ähm, ja. Es ist ja auch so, in der Früh hat man den Morgentau, da hat man hohe Luftfeuchtigkeit, der Samen mhm. fällt auf den Boden, äh, es entsteht Feuchtigkeit, er fängt zu keimen an, boom. Woher dieser ganze Schwachsinn mit den Taschentüchern
1: kommt, keine Ahnung. Ich glaube, also für. Für Leute, die sich zum Beispiel nicht zu viel Mühe machen wollen, jetzt da irgendwie, gehen wir jetzt einfach mal von einem 12 pack seeds aus oder sowas, ja? Und jetzt kannst du da natürlich zwölf kleine Töpfe vorbereiten, wo du die Samen da reinpackst und sowas, ne? Und dann weißt du ja erstmal nicht, okay... Dann gibt es auch noch die Leute, die ungeduldig sind und sowas, Ne, die wissen dann halt nicht sofort, okay, wie viele Keim jetzt da wirklich oder sowas, Ne und oder habe ich den jetzt da zu tief reingesteckt, was auch immer. Und ich glaube, bei der Taschentuchmethode ist es halt einfach so, dass du halt schneller siehst, welcher Samen wirklich keimt und du den dann halt in die, was auch immer für ein Substrat, dann halt einlegst sozusagen, um das Ganze fortzuführen, ähm, da hast du halt einfach mehr die Gewissheit sozusagen, ne anstatt dass du halt da irgendwie zwölf Töpfe vorbereitest und dann kommt da, kommen bei sechs nur irgendwie, kommt da nur was nach einer Woche und dann weiß jetzt nicht so bei den anderen sechs, ja, kommt da noch was? Oder muss ich den Samen da jetzt irgendwie wieder rauspulen? Muss ich den Topf jetzt wieder zurückschütten, die Erde irgendwo und sowas? Weil ich habe das ja jetzt alles vorbereitet und so. Ich glaube, das ist da halt so das Bedenken, warum viele vielleicht diese Taschentuchmethode irgendwie so vorziehen, dass sie halt einfach mehr die Gewissheit haben, so von wegen, ey, die Samen haben auf jeden Fall gekeimt. Da ist ein sehr hohes Potenzial, dass wenn ich den jetzt in die Erde stecke, so dass da halt auch wirklich was rauskommt, so. Ne, aber ich glaube, wie du halt sagst, wenn man das halt so fünf, sechs Mal gemacht hat, dann hat man doch so eine gewisse Routine. Und dann weiß man halt einfach so, dass Straight to Sol, das, das funktioniert genauso wie die Taschentuchmethode und ist im Grunde noch besser, weil es halt schon dafür die Wurzel ist und wenn dann halt einfach in der Regel so eine Woche Geduld mitbringt oder zehn Tage, dann guckt er auch mal schon das ein oder andere Köpfchen irgendwo raus. So. Ja, ganz klar, ganz klar. Du, meine ältesten
0: Samen waren zwölf Jahre alt, selbst die haben noch gekämpft. Klar, oh, hat gekeimt, gedauert, ja. aber funktioniert. Du hattest jetzt auch glaub... schon ein ganz schönes Stichwort und zwar Aufwand. Ähm, wir kennen mhm. ja selber auch einige Breeder, wir wissen selber, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Erzähl doch mal so von einer typischen Arbeitswoche. Wie viel Zeit verbringst du bei den Plants und wie
1: hoch ist der Aufwand? Uff, ich, ich spreche mal äh, im Allgemeinen so, was die Breeder halt auch so, also die ganzen Erfahrungsberichte aus dem Kollektiv sozusagen. Und äh, wenn du halt wirklich breedest, also wirklich züchtest und probierst, neue Sorten zu kreieren, dann spielt da sehr, sehr viel Zeit. Also das ist nicht sowas, was du nebenbei irgendwie machst oder sowas, sondern das ist eigentlich schon ein Fulltime-Job, kann man fast sagen. Also Pflanzen allgemein brauchen einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, das ist halt auch, wenn du ein etwas mehr automatisiertes System hast, brauchen die Pflanzen trotzdem ihre Zuneigung und Aufmerksamkeit, vor allen Dingen, wenn du halt sauber arbeiten möchtest, sozusagen, wenn du halt den ganzen Prozess begleiten möchtest und sehen möchtest, wie gut sie performen. Und vor allen Dingen halt, ist halt auch VPD-Chart und sowas zu, zu, zu beachten, wie halt deine äh, relative Luftfeuchtigkeit ist, wie deine Temperatur ist und sowas, alles äh, Luftzirkulation und sowas. Und es kann auch jederzeit immer mal irgendwie was ausfallen oder sowas, ja? Also das... das das kann, das kann ein Kurzschluss bei irgendwas sein oder sowas, ja, das muss jetzt nicht immer ein Stromausfall sein oder sowas dergleichen, also deswegen, viele Gärten brauchen halt auch schon so ihre Aufmerksamkeit sozusagen, also das sehe ich halt bei allen Leuten vom Kollektiv, dass ähm, die eigentlich schon sehr, sehr hinterher sind und jeden Tag kontrollieren und mindestens, also, pff, ist unterschiedlich so, manche verbringen drei Stunden, manche sechs Stunden, es kommt halt immer auf die Größe drauf an und äh, welche Phase gerade ist und sowas. Ne? In der Vegetationsphase brauchen die Pflanzen jetzt vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit wie in der Blütephase oder sowas. Ne? Also es gibt dann auch so gewisse Abstände, in der Regel so, sage ich immer so, halt natürlich der Anfang, dann so Tag 21, Tag 42 und sowas, so. also schon so, da gibt es so gewisse Intervalle, die besonders wichtig sind, wo, also, wo man halt besonders die Entwicklung der Pflanze ziemlich gut beobachten kann, ähm, was die Griffelbildung zum Beispiel angeht oder wie verträgt sie denn, wenn du sie äh, entblätterst, also einen D-Leaf machst und sowas. Ähm, ab, ab, wel ab welcher Phase fängt die Blüte an, sich aufzuquillen und sowas, sowas was dann so ab Tag 42 ungefähr so mehr losgeht, dass sie sich so aufplustert und sowas. Und ähm, ja, also eine gewisse Stundenanzahl kann ich da, also kann ich da nicht sagen, das ist einfach ein Fulltime-Job. So. Und jeder, der sowas in die Richtung machen möchte, der sollte sich das gut überlegen, weil du musst da halt an anderer Stelle auch ziemlich viele Abstriche machen. Du kannst halt dann nicht mehr so viel rumreisen oder sowas oder halt einfach mal irgendwie so... Keine Ahnung, fünf Tage bei einem Kumpelpen oder sowas, ne? Also das ist schon alles, denn du brauchst halt dann Leute, die darauf aufpassen oder ja, keine Ahnung, was, ein Gemeinschaftsgarten, wie auch immer.
2: Wie lange dauert denn dann so die Entstehung von einer oder die Entwicklung von einer neuen Sorte bei euch circa?
1: Uff, das, das ist so unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich. Je nachdem, wie stabil die erste Generation ist, äh, was die Merkmale angeht, wohin du halt gehen willst mit der Sorte und sowas alles. Also da gibt es unterschiedliche Phasen oder wie lange du da halt gehst. Aber bis so, ein, bis so eine komplette Inbreed-Line wirklich also bis F8 fertig ist, das sind Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ja, die es teilweise braucht. Weil nicht, nicht jede Folgegeneration ist ja automatisch immer eine erfolgreiche, sagen wir es mal so. Also speziell, wenn du immer weiter gehst, fangen Kompl äh, fang, fang Komplikationen auch manchmal erst an sozusagen. Also die TF1-Generation ist in der Regel immer relativ stabil, ja, wenn du halt gut selektiert hast, ähm, schon die, die Elternpaare sozusagen. Was wir im Kollektiv halt auch bevorzugen, sind überwiegend halt auch Landrassen zur Stabilisierung, die halt einfach einen sehr kurzen Stammbaum haben, die jetzt nicht, keine Ahnung, schon. 30 Zwischenpflanzen dazwischen gekreuzt hatten oder was Ich meine, klar, wir haben auch die eine oder andere Sorte, die einen etwas längeren Stammbaum hat, aber im, im Grunde zum Stabilisieren, würde ich sagen, eignen sich eher definitiv die Landrassen, wo noch nicht viel verfälscht wurde äh, in der Genetik sozusagen. Und ihr bietet nur
0: reguläres Saatgut an?
1: Ja, also wir möchten halt, dass Leute mit unserer Genetik halt auch arbeiten können oder sowas, wenn sie halt zum Beispiel auch dann irgendwann mal ja, anstreben, ihre eigenen Sorten zu machen oder sowas in der Art. Mhm.
0: Wo siehst du denn genau die Vorteile von regulärem Saatgut gegenüber Feminisierten?
1: Naja, dass man, wie gesagt, selbst damit arbeiten kann, sozusagen, wenn man halt, ja, halt vorhat, sozusagen selber mal halt irgendwie eine Sorte zu machen oder sowas. Da sehe ich halt viel mehr Potenzial in regulärem Saatgut. Das Ist ja logisch, weil du halt Männchen und Weibchen hast, sozusagen.
0: Ja. Äh, ja, aber jetzt äh, mal abgesehen vom, vom selber züchten. Viele Leute betreiben das ja auf maximalen Quadratmeter, oft auch kleiner. Da spielt es natürlich nicht viel mit jetzt selber äh, züchten. Das sind halt dann auch meistens die, die mit feminisierten Saatgut arbeiten. Selber habe ich aber die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt Hausnummer 10, 15 reguläre ansetze, danach kommen nur 6, 7 Feminisierte in die Box, waren die aber immer krasser, als wenn ich jetzt mit feminisierten Saatgut angefangen hätte.
1: Du hast gerade zweimal feminisiert gesagt. Du meinst, glaube ich, beim ersten Feminisierten, dass halt nur sechs Weibchen sozusagen genau, genau. in die Box kommen. Ja. Ja. Genau. Und statt halt zwölf insgesamt, weil da halt noch Männchenquote ist, so 50-50 in der Regel. Ja. Also ich kann natürlich verstehen, dass äh, manche Leute natürlich auch Angst vor regulären Saatgut haben, eben wegen dieser Ausfallquote, wenn sie jetzt nicht vorhaben, ähm, zu, zu breen oder zu züchten. Äh, da ist es natürlich dann schon mehr von Vorteil, wenn dann, dann halt irgendwie so auf feminisiertes Saatgut geht, dass man halt auf jeden Fall weiß, so, dass das halt alles weibliche Pflanzen werden, ähm, wenn jetzt keine Zwitter dabei sind oder sowas. Ähm, aber ja, also... Wie gesagt, reguläres Saatgut bringt halt einfach mit, dass äh, es in der Regel schon einfach allgemein stabiler ist, weil bei einem feminisierten Saatgut findet ja auch ein chemischer Prozess statt, also es ist ja eine Manipulation der Pflanze sozusagen, du, äh, um ein feminisiertes Saatgut herzustellen, muss ja eine Pflanze mit sich selbst äh, bestäuben, also reverse sozusagen machen. Und das passiert oftmals mit STS-Spray oder sowas, dass halt die weibliche Pflanze besprüht wird, dass sie dann männliche Pollensäcke ausbildet, um dann halt sich selbst zu bestäuben oder halt denselben Phänotypen, den du da halt dann mit im Zelt oder wo auch immer zu stehen hast, dass du den halt bestäubst sozusagen und um dann halt feminisiertes Saatgut herzustellen. Und ja, also deswegen gibt es da auch viele zwiegespaltene Meinungen zu feminisiertem Saatgut oder regulären Saatgut, ja.
0: Welche Sorte ist eigentlich euer Zugpferd? Du hast vorhin ja schon mal gesprochen, ihr arbeitet ganz gern mit Landrassen. Die werden natürlich auch immer schwieriger, dass man an gute Samen kommt. Wie erhaltet ihr euch eure
1: Genetik? Also erstmal auf die erste Frage, es sind jetzt mehrere Fragen gewesen so, <lacht> auf die erste Frage bezogen, was so die Zugpferde bei, von unseren Sorten sind, ist halt auf jeden Fall die Banana Joe, Critical Cake, die kommen auf jeden Fall sehr gut an, genauso wie die Acid Orange, das sind so drei der, die mit am besten laufen definitiv. Ähm, Landrassen, stimme ich zu, sind nicht immer leicht zu bekommen, wenn er nicht selbst auf die Felder geht und die Samen pickt oder halt wirklich äh, Freunde hat, die, die die Connections haben sozusagen, aber es gibt die ein oder andere Seedbank die in ländlichen Regionen oder in den Bergen irgendwo, im gebirge äh, irgendwo unterwegs ist und dort mit den Leuten zusammenarbeitet, um halt Leuten in unserer Welt, unserer <lacht> westlichen Welt zur Verfügung zu stellen sozusagen. Ne? Also das geht schon, dass man sich Landrassen bestellt und dann mit denen arbeitet auf jeden Fall. Bei den
2: äh, drei Sorten, die du gerade nanntest, Banana Joe, Acid Orange und was war die dritte? Critical Cake. Critical Cake, danke. Ähm, was, was macht die besonders stark? Warum sind das da eure drei Zugpferde?
1: Äh, die Banana Joe zeichnet sich auf jeden Fall durch, durch ihr Terpenprofil aus, würde ich sagen. Dadurch, dass sie halt einfach dieses, dieses Sour Rotten Banana sehr stark in sich trägt. Den einen oder anderen Phenotyp gibt es auch, der so ein bisschen noch in die Bubblegum-Richtung geht, so mit einer ganz dezenten haze Note mit dabei. Äh, haze ist fast in ist in jeder Sorte mit vorhanden. Nein, nicht in jeder, aber in vielen auf jeden Fall. Aber ähm, zum Beispiel, deswegen ist es auch super schwer, mit reinen Haze-Sorten irgendwie neue Sachen zu kreieren, weil Haze ist immer sehr, sehr dominant und kommt in der Regel, setzt sich immer ziemlich stark durch. Aber bei der Banana Joe ist es wirklich so, dass äh, da halt wirklich dieses geile rotten banana tapin mit äh, übertragen wurde sozusagen von, den, von, von, von der Strawberry-Banana-Mutti. Also es ist halt eine Strawberry Banana mit einer Tanji gekreuzt und die Tanji hat halt noch dieses Sauer mitgebracht und äh, dieses Rotten, das würde ich sagen, das kam schon mehr so von der Strawberry Banana mit, genauso natürlich wie der Banana Taste und das äh, dezente Bubblegum. Ähm, bei der Critical Cake äh, war es so, dass wir vorhatten mal wirklich die amerikanische Genetik mit der niederländischen Genetik zusammenzubringen, weil das eine Wedding Cake mit der Critical Kush gekreuzt, also wurde eine Wedding Cake mit der Critical Kush gekreuzt, Wedding Cake von Sea Junkies aus den Staaten und Critical Kush von Barney's Farm aus den Niederlanden und ähm, ja, das, das, das war halt so. Da wollten wir halt einfach mal so <lacht> als spanisches Seedbank so, so eine schöne Mitte finden. Das ist uns sehr gut gelungen. Die hat auch echt wunderschöne Farben, gutes Jield, ähm, auch super vom Taste. Und ja. Ist die das, äh, Banana
2: Joe die, die du mir vor drei Jahren bei der Spanabis
1: gezeigt hast? Äh, ja, genau. Weil, okay, also... Ja. Obwohl, ich glaube, ich könnte sogar sein, dass das die, die Mutti war. Also die, die, die Strawberry Banana sozusagen, die, die Mutti, die dann bestäubt wurde mit der Tanji, woraus denn die Banana Joe entstanden ist. Ich bin mir gerade ganz unsicher. Nicht ja, ganz sicher. Ich,
2: ich erinnere mich nur noch, ja. ey, es war auch irgendwie Sonntagnachmittag oder so und der Vince hat uns uns beiden vorgestellt. Und ja. äh, ich erinnere mich nur noch, dass es wirklich roch, als hättest du so einen recht grünen, äh, Strauch Bananen in der Hand, würdest ja einmal kräftig deine Hände daran reiben. Also ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja,
2: ich erinnere mich auch. <lacht> so, so vage. Ja, ist. Ja, äh, da, da werden wir uns ja auch mal wieder sehen, da freuen wir uns alle drauf. An der Stelle auch mal an alle, die zuhören und da hinkommen, sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr kommt. Da würden wir uns doch sehr freuen, einige von euch mal zu treffen. Und jetzt reden wir hier seit bald einer halben Stunde über Grandmas Genetics und was bei dir Stoner Bazaar abgeht. Haben aber noch gar nicht so richtig den Leuten erklärt, warum wir das alles machen. Das, es steht ja nun auch was an, Pilchats und Grandmas arbeiten schon seit langem immer mal zusammen, helfen sich gegenseitig aus und jetzt machen wir das Ganze auch offiziell und werden das erste Mal ein paar Sorten zusammen raushauen. Und ich glaube, das sind die drei Sorten, die du gerade genannt hattest, oder? Die dann zusammen mit unseren Sorten verkauft werden.
1: Genau, also wir planen hier eine Kollaboration um den Leuten zum Beispiel halt, wie äh, Sibi halt vorher angesprochen hatte, um den halt beides beide Formen des Saatguts, sagen wir es mal, zu ermöglichen. Ja, für die Leute, die halt sich dafür entscheiden, reguläres Saatgut äh, vom Grandmas Genetics äh, Kollektiv sozusagen zu bestellen. Ähm, die kriegen halt, also das läuft natürlich über euch, nicht dass man das jetzt weiter der Realität oder sowas, aber die kriegen zum Beispiel bei unserer Collab, die wir machen, die über eure Seite geht, dann ähm, kriegen die halt ein paar feminisierte Samen halt mit dazu sozusagen.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, das, das wird die Leute auch freuen. Wir haben noch äh, eine kleine Überraschung für dich später, was das Thema Packaging dabei angeht. Das wird, glaube ich, ganz nice. <lacht> und äh, allgemein, glaube ich, das, da sind wir ja alle auf einem Nenner, so die, das Grandma-Kollektiv, ge, genauso wie Pilchards. Wir sehen halt Cannabis nicht nur als äh, einen netten Weg an, irgendwie unsere Brötchen auf Dauer vielleicht mal zu verdienen, sondern vor allen Dingen auch als etwas, was unser Leben jeweils bereichert hat, ganz individuell und persönlich. Und wes weshalb wir einfach alle gerne mit dieser Pflanze arbeiten. Und wir, wir kennen uns jetzt echt schon ein paar Jährchen und haben uns dabei immer gegenseitig supported und gegenseitig irgendwie gepusht und wollen das ja auch weitermachen. Und da bin ich echt, feiere ich es hart ab, dass wir das jetzt auch mal nach draußen bringen und irgendwie mit mehr Leuten teilen und Grandma und Pilchards Kaviar da mit zusammenarbeiten und mal gucken, was noch kommt.
1: Ja richtig, ich habe halt auch bei euch von Anfang an zum Beispiel gesehen, dass ihr das halt auch alles mit Leidenschaft macht, dass es da halt nicht äh, um den Profit oder sowas geht, sondern dass ihr halt auch einfach das einfach feiert sozusagen mit dieser Pflanze zu arbeiten sozusagen und halt alleine auch durch äh, deine jahrelange Erfahrung auch mit anderen Leuten, du bist ja auch schon ein bisschen länger in, in dem Markt sozusagen vertreten und hast mit einigen Leuten zusammengearbeitet, hast deine Kontakte auch zu guten sagt gut und alles und sowas, kriegst du es halt auch natürlich dann äh, und dass ihr halt einfach allgemein immer sehr transparent auch mit, mit, mit eurer Genetik umgegangen seid und sowas. So, ne? das, das ist halt das, äh, warum wir uns halt auch dafür entschieden haben, mit euch dann sozusagen diesen Weg zu gehen, ne? um das hier noch kurz so vielleicht mitzuerwähnen. Das äh, hat halt da natürlich auch äh, mit eine große Rolle gespielt, weil das Kollektiv, macht jetzt halt auch nicht mit jedem x-Beliebigen dann einfach mal so eine Collab oder sowas. So, ne? Also das Mindset muss halt schon passen. Ähm, bei uns geht es halt auch nicht darum, dass hier irgendjemand Millionär wird oder irgend so ein Quatsch. Ja? Wir wollen einfach nur, dass wir Leuten einfach Wissen vermitteln können und mitgeben sozusagen und den wie gesagt, eine gewisse Angst vor Dingen halt auch irgendwie nehmen können und sowas und dass sie dann halt wirklich begreifen, dass das alles gar nicht so schwer ist und sie sich halt nicht immer irgendwie abhängig von jemand anderes machen müssen, so weißt du? Also wir, wir probieren die Leute dahingehend wirklich auch, so gut es geht, zu unterstützen. In, zum Beispiel auch, wenn wenn sich Leute dafür entscheiden, uns zu unterstützen, egal ob sie jetzt halt äh, dann irgendwie von uns Damen kaufen oder sowas äh, in der Art, aber auch das, das, das alles, was da reinkommt, das das bleibt halt da auch im Kollektiv und geht, an, geht halt da rein, dass halt Artikel geschrieben werden können und alles Mögliche, weil diese Leute, die, die das alles schreiben, die ganzen Worte und sowas, ja, die müssen ja auch irgendwo belohnt werden dafür oder sowas, ja. Und da geht es uns nicht darum, uns was irgendwie in die eigene Tasche zu stecken, um dann ein Haligalli-Leben zu führen oder sowas, sondern wir möchten das, was reinkommt, genauso wieder an die Leute zurückgeben und um denen halt einen Mehrwert zu bieten, um ja, einfach. Vielleicht, weil sie halt eben nicht die Kontakte haben oder sowas, um denen halt einfach das, ja, um denen einfach was zurückzugeben. Wirklich. Teacher Teacher. Da. So. Um, ja.
0: Was Besseres fällt mir dazu jetzt gar nicht mehr ein. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja selber noch sehr, sehr wenig äh, Ahnung von vom Breeding, beziehungsweise ein paar Bücher halt schon äh, inhaliert gehabt. Aber ich. da bist du, oder seid ihr völlig offen und ihr, ihr bietet uns ja auch Einsicht in euer Treiben. Und ja, dicken Respekt an dieser Seite von uns.
1: Ja, da kann, da kann ich auch kurz sagen, für die Leute, die sich natürlich, also erstmal natürlich Dankeschön für das Kompliment, das ist noch kurz vorweg, aber zum Beispiel für die Leute, die solche Themen halt wirklich interessieren und die da wirklich tiefer reingehen wollen, ne, zum Beispiel auch, oder wenn der ein oder andere auch schon mal so ein, so ein Talk mit Vince zum Beispiel gehört hat oder so, oder halt wo wir darüber geredet haben, der hat es vielleicht auch schon mitbekommen, aber es gibt ja Bücher wie die äh, Enzyklopädie der Cannabissucht von ich Mike Mott zum Beispiel los. von Alpine Seeds, ähm, das ist eigentlich die Bibel, könnte man fast so sagen, ja, wenn man sich halt wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dann kommt man eigentlich um dieses Buch nicht drum herum, das beschreibt schon wirklich alles sehr, sehr detailliert wie man beim Züchten mit Cannabis sozusagen, also auf was man achten sollte, wie man damit, ja, wie man damit einfach umzugehen hat. Und das geht halt auch sehr, sehr tief in die Materie, was sind halt auch die DNA, männische Gesetze und sowas. Mhm. Also das, das ist schon wirklich, da kann man sich sehr, sehr lange mit beschäftigen. Und das ist jetzt auch nicht gerade ein schmales Buch, das ist schon ein bisschen dicker. Und wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Wissen drin. Auch zum Beispiel, wie man eine Samenbank macht und sowas so, das wird da auch am Ende mit beschrieben. Und wie viel Aufwand wirklich eigentlich dahinter steckt, dass das eben nicht nur so ist von wegen, ja, wir haben jetzt hier eine Pflanze und wir bestäuben die mal und dann hast du da ein paar Seeds und äh, dann verkaufen wir die und äh, dann werden wir alle reich, so nach dem Motto. So läuft das halt absolut nicht. Ne? Also man musste halt schon viele Jahre mit der Pflanze verbringen, um da halt auch äh, was wirklich ein solides Endprodukt einfach zu haben, um ja, und viel natürlich auch Marketing, viel E-Mail schreiben und alles und sowas. Also, ja, jeder, der ein Unternehmen führt, der wird es kennen, so. Nichts mhm. kommt davon alleine oder so. Da musst du halt schon Lieber's deinen Donner Beitrag passen. zu leisten.
0: Wir wollten ja eigentlich jetzt zum Schluss noch eine Buchvorstellung machen, die hast uns jetzt aber <lacht> vorweggenommen. <lacht> Zeigt mir aber wieder mal, dass wir echt auf derselben Wellenlänge schwimmen. Okay. Ähm, Entschuldigung. Mega cooler Podcast. Es hat mich mega gefreut, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn du mal bei uns an der Ecke vorbeischaust. Bist natürlich jederzeit herzlichst eingeladen.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Äh, an alle Zuhörer, Pilchards Kollabo dauert auch nicht mehr allzu lange. Da könnt ihr auch einiges von uns erwarten und von Grandmas natürlich. Und ja, Lukas, du vielleicht noch ein Schlusswort? Ich freue mich sehr, dass es jetzt mit euch losgeht. Mit der ganzen Grandma-Crew.
2: Und nochmal, ich kann es nicht abwarten, nächsten Monat auf der Spannabis abzutanzen und da mal wieder alle Leute zu treffen, unter anderem euch, lieber Stoner Bazaar. Und wenn noch irgendjemand, der das hier hört, die oder der, der das hier hört, äh, da auch ist, würden wir uns selbstverständlich sehr freuen, euch dort zu treffen.
1: Ja, Mann. Daumen drücken, dass das alles gut geht auf jeden Fall. Aber es sieht ja wirklich sehr gut aus jetzt wieder. Ne?
2: Du hast mich ja. neulich so optimistisch gemacht und ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das scheint echt zu klappen. Wie geil wäre das denn, wenn es jetzt endlich Also ich bin auch eigentlich geht. ziemlich zuversichtlich.
1: Vielleicht sollten wir noch kurz für Dato festhalten. Wir bewegen uns gerade so in diesem in Corona-Zeitraum und wir nehmen, also es geht da so langsam aber raus. Es führt langsam wieder zu dieser Normalität hin, dass gewisse Veranstaltungen wieder stattfinden. Das hat jetzt lange alles nicht stattgefunden und wir befinden uns jetzt in dieser Phase, wo das alles wieder möglich wird und wo sich viele Leute nach vielen Jahren endlich mal wiedersehen können sozusagen. Und da bin ich auch sehr froh drüber auf jeden Fall. Hat echt gefehlt, wirklich, Mann. Die Messen sind wirklich ein wichtiger Anlaufpunkt ähm, für, für genau solche Sachen. Ne?
2: Alter, das wird so schön, da mal wieder hinzugehen und ich, ich habe das jahrelang ja quasi nichts anderes gemacht. Ich war entweder zu Hause oder auf Messen das ganze Jahr über mhm. und das, das fehlt mir doch mittlerweile echt massiv. Deshalb kann ich es nicht mehr abwarten, nach nächsten Monat umzufliegen. Mhm. Glaube ich dir, glaube ich dir.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und für mein Kollektiv sprechen durfte und natürlich auch mit euch über die zukünftige Kollabor Kollaboration.
2: Yes, hey. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüße alle Jungs und Mädels bei euch ganz lieb und wir freuen uns sehr darauf, euch nächsten Monat zu sehen.
1: Mach ich. Vielen Dank. Bis noch, meine Bis Lieben. Denne. Ciao, ciao. ciao.